0: Sie haben es getan! Was? Geheiratet! Wer? Ringo und Easy!
1: Und wir waren vor Ort!
0: Naja, nicht gerade bei der Hochzeit, aber bei der Party!
1: Stimmt! Der Jubiläumsparty von der TV-Serie Unter uns im Kölner
0: Wartesaal! Und davon werden wir euch nachher berichten!
1: Wir haben nämlich jede Menge Interviews geführt, unter anderem natürlich mit einem der beiden Bräutigame, Easy, beziehungsweise seinem Schauspieler
0: Lars Steinhöfel. Wir sprachen auch mit unserer guten Freundin Isabel Hertel, der Rote.
1: Wir plauderten mit Jens Hayek alias Benedikt Huber und Astrid Leberti, der Andrea.
0: Dann trafen wir den aktuellen Neuzugang der Serie, den Schauspieler Jakob Graf. Und nicht zu vergessen, unseren lieben Kronis Karagasidis. Und mit der Dame, über die derzeit alle Fans reden. Der Frau, die nach 25 Jahren nun ausgestiegen ist und deren Serienfigur leider nur noch im Sarg zurückkam. Ihr wisst, von, von wem ich spreche, es ist Petra Blossai, die Irene Weigel.
1: Aber wir trafen in Köln auch noch zwei Schauspieler, die gerade in einer Neuproduktion eines alten Klassikers mitspielen. Dem Phantom der Oper.
0: Achtung, es ist nicht das Erfolgsmusical von Android Wepper und auch nicht die Fassung mit Weltstar Deborah Sassen, die den Maxen Freiburg zu sehen sein wird. Nein,
1: es ist eine ganz neue Fassung mit gänzlich anderer Musik und unser lieber Freund Uwe Peter, den wir schon öfters gesprochen haben, spielt mit.
0: Wir plauderten mit ihm schon öfters unter anderem über seine Inszenierung der schwulen Kultromane Sommermond und Wintermond. Ihn trafen wir zusammen mit einem anderen Musicaldarsteller Michael Albig. Was sie uns zu erzählen hatten, hört ihr gegen Ende der Sendung.
1: Aber bevor wir vom Phantom der Ober sprechen oder über Unter uns, soll uns in der heutigen Sendung noch etwas anderes bewegen.
0: Sie heißt ja die Sendung Schwule im TV und derzeit ist ja eine Show da schwer im Gespräch. Queen of Drags auf Pro7. Und dazu haben wir uns eine Expertin eingeladen, die kompetenter nicht sein könnte. Wen nennt gleich Alex?
1: Natürlich unsere Freiburger Drag Queen Dieter Wipp. Sie schaut sich ja alle Folgen fleißig an und wir wollen sie
0: fragen, was sich von der Show hält. Im Studio sind für euch der leider etwas erkennete Dieter, der Alex und meine Wenigkeit, der Hartmut. Und da fehlt nun nur noch der Oliver, der euch erklären wird, wie ihr uns während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr
1: wollt uns im Studio kontaktieren? Mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Sie ist aus der Freiburger Drag-Szene nicht mehr wegzudenken. Sie kann viel, sehr viel sogar, aber eins ist ihr total fremd, freundlich zu sein. Zumindest, wenn man dem Motto ihres aktuellen Programms glauben darf. Hauptsache unfreundlich. Deshalb habe ich mich schon mal warm angezogen und begrüße voller Ehrfurcht live am Telefon Dieter Wipp. Hallo Dieter. Hallo. Ja, wie ist denn die Laune heute Abend?
2: Gut, also soll ich jetzt Hauptsache unfreundlich direkt mal lospüppeln oder soll ich mich jetzt einfach mal benehmen, ist jetzt natürlich die Frage. <lacht> ja,
1: es war ja, glaube ich, am vergangenen Wochenende, wo du deine Unfreundlichkeit wieder vor Publikum unter unterweis gestellt hast, nämlich in der Freiburger Theater, aber eben Hauptsache unfreundlich heißt dein Programm. Was bekam genau, das Publikum denn geboten? Runde
2: Unfreundlichkeit.
1: Ja, was kriegt das Publikum denn geboten?
2: Also es ist größtenteils es ist eine Comedy Show und zwar nicht für Menschen, die jetzt quasi kabarettistische Nuanciertheit und feinbürgerlichen Schmalhumor erwarten, sondern es ist brachial, es ist ähm, ungeschönt, es sind Geschichten aus dem wahren Leben von mir als erfolgreich erfolgloses international ignoriertes Showgirl. <lacht>
3: ähm,
2: da erzähle ich von von Auftritten, von von Sachen aus dem Privatleben, von witzigen Dällchen-Geschichten und da ist Niemand gefeit, seien es äh, Kolleginnen, seien Freunde, Freundinnen, seien ich selber, da geht es rau zur Sache.
1: Wie reagiert denn das Publikum auf deine Art? Eher irritiert oder wissen die vorher schon, was sie erwartet?
2: Die meisten wissen vorher schon, was sie erwartet. Das ist, ein, Ich meine auch die Werbung, das ist ein Plakat, da stehe ich drauf mit einem riesengroßen Mittelfinger und äh, der hm. Titel spricht auch für sich. Natürlich gibt es ab und an auch mal ein paar Wieder, die sitzen dann im Publikum und da kommt eine Reaktion so, hör mal, was hat sie denn jetzt gesagt? Aber hör mal hier, hat sie gesagt. Aber äh, ansonsten ähm, ist das Publikum eigentlich meistens voll dabei und lässt sich natürlich auch auf so einen Abend ein. Äh, geht ja auch darum, einfach mal frei loslegen zu können. Denn ernst gemeint ist dabei natürlich gar nichts. Das ist einfach ein herzliches Lachen einfach über witzige Situationen und dann halt auch einfach mal in ehrlicher Ungeschönheit, quasi in echter Unfreundlichkeit.
1: Du unterscheidest dich ja von der, ich will es mal sagen, klassischen glamour -Drag Queen. hast ja deinen eigenen Stil gefunden, zum Beispiel Spurlesque, eines deiner Markenzeichen. War das eine bewusste Entscheidung, um dich abzugrenzen oder hast du das einfach so über die Jahre entwickelt?
2: Ich war schon immer fasziniert von Vintage und von Vintage-Mode, von Filmen, von der Kultur, von der Vielfältigkeit, von den vielen Inspirationen. Allerdings habe ich mich tatsächlich irgendwann immer mehr bewusst dafür zu entschieden, weniger um mich abzusetzen, sondern einfach, wenn mir das sehr gefallen hat. Außerdem ist das ähm, nicht so eine Sache, ich kann nicht zur H&M gehen und mir eine Paillette holen und sagen, das ziehe ich jetzt an. Das funktioniert nicht ganz so. Es äh, braucht ein bisschen mehr Planung, es äh, braucht ein bisschen mehr äh, Nachleserei. Man muss sehr viel über Silhouetten und alles nachdenken. Also irgendwann war die Entscheidung natürlich sehr bewusst, weil... Ähm, mit einem einfachen Kleidchen komme ich nicht weit.
1: Ich habe ähm, vorhin von der klassischen Glamour-Drag-Queen gesprochen. Gibt es diese Klischee-Drag-Queen überhaupt oder ist das Spektrum grundsätzlich viel, viel weiter, wie viele denken?
2: Also die klassische Drag-Queen im Glamour-Sinne. Ich glaube nicht, dass es die so gibt, wie man sich das vorstellt, ähm, sondern... Glamour ist ja natürlich ähm, an sich schon sehr facettenreich. Da gibt es ja alten Hollywood-Glamour, da gibt es ja modernen Glamour, da gibt es kreativen Glamour. In dem Sinne existiert für mich persönlich die klassische äh, Glamour-Drag-Queen eigentlich gar nicht. Wobei in sehr vielen Sachen Glamour zu finden ist. Also das ist unabhängig von, äh, von Swarovski-Steinen und einem Krönchen. Äh, es gibt da sehr viele Arten glamourös. Zu sein. Das hat auch sehr viel mit Attitude, mit, mit Schnittmuster, mit Silhouette, mit, mit der Haltung und mit äh, auch Grandeur zu tun. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm.
1: Seit einigen Wochen will ja das Fernsehen, oder genauer gesagt Pro7 den gemeinen Fernsehzuschauenden die Drag-Kultur näher bringen. Seit 14. November läuft die Show Queen of Drags jeden Donnerstag zur besten Sendezeit. Was hältst du denn von der Idee?
2: Prinzipiell muss ich sagen, bin ich sehr angetan von der Idee, dass wir in Deutschland, also ein Fernsehland, das sich doch immer recht schwer tut, damit kreative und innovative Ideen würdig umzusetzen, so eine Sendung haben. Allerdings bleibt das Ganze nicht ohne Kritik, auch von mir. Ich bin persönlich ein großer Fan der teilnehmenden Drag Queens, habe allerdings ähm, zum Anfang sehr viele Sorgen gehabt, die haben sich dann zwar in der ersten Folge nicht unbedingt alle bewahrheitet, sehe jetzt aber, während sich das Format weiterentwickelt, immer mehr Probleme auftauchen, mhm. die ich am Anfang tatsächlich befürchtet habe. Also es ist so eine... Es ist so ein gemischtes Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, besonders wegen der Personalie Heidi Klum gab es ja im Vorfeld schon viel Kritik. Heidi Klum sitzt ja als Juryvorsitzende neben ihrem Schwager Bill Kla Kaulitz, Conchita Wurst und einer wechselnden Gastjurorin in der Jury von Queen of Drags. Auch du hattest dich dieser Kritik angeschlossen. Von dir soll das Zitat stammen, man könnte auch Andreas Gabalier fragen, einen Christopher Street Ray anzuführen. Ähm, was stört dich denn an Heidi Klum?
2: Ähm... Ich muss es mal so ausdrücken. Am Anfang hatte ich wirklich sehr viel Sorge, dass Heidi Klum in derselben Manier in dem Format vorstehen wird, wie das einfach aus ihrem Germany's Next Topmodel bekannt ist. Das hat sich zwar nicht in dem Sinne so gezeigt. Allerdings bin ich einfach nicht bereit, für einen Primetime-Platz, also zur besten Sendezeit an einem Donnerstag, ähm, zu akzeptieren, dass jemand, ähm, der einfach einen gewissen Ruf und einfach eine gewisse Art weg hat, in einen queeren Raum eindringt und das mit teils sehr fragwürdigen Standards bewertet. Letztendlich ist Heidi Klum da mittlerweile seit vier Wochen im Fernsehen, hat jetzt niemanden enorm groß geschadet, das muss ich wirklich betonen. Also sie wirkt stets bemüht, aber wie man das eben bei dieser Formulierung <lacht> kennt, ist ein stets bemüht auch kein großer Zugewinn. Also sie schadet weder, aber noch tut sie auch groß was Positives. Denn wenn ich mir die Kommentare anhöre, dann scheint es das hübsch sein und du bist die Schönste und <lacht> du hast das so toll gemacht. Einfach hohe, leere Phrasen sind, die keine wirkliche Aussage darüber treffen, wie die Performance, Look, Outfit und und Persönlichkeitsqualitäten der teilnehmenden Queens einfach wirklich zu bewerten sind. Und das stört mich ein wenig. Ehrlich gesagt, nicht nur ein wenig, das stört <lacht> mich enorm.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, dass man sie auch ein bisschen aus dem Fokus genommen hat. Also ich so bei den Bewertungen wird sie, glaube ich, immer ein bisschen jetzt mehr zurückgenommen und lä man, sie lässt doch eher den Bill und ähm, die Conchita sprechen oder täuscht das?
2: Also ja, es ist, hat schon so das Gefühl... Allerdings, wenn schon das System ausgewählt wurde, dass wir vier gleichwertige Jurorinnen haben, was ich prinzipiell sehr begrüße, mhm. muss ich sagen, dann erwarte ich auch von allen Juroren und Jurorinnen einfach eine qualitativ ähm, hochwertige bzw. auch eine informierte ähm, Beurteilung der Kandidatinnen. Und das fehlt mir einfach. Bis jetzt muss ich persönlich sagen, dass die höchste Beurteilungsqualität für mich meistens vom Gastjuror oder der Gastjurorin mhm. kam, und ähm, in letzter Woche auch endlich mal von Conchita Wurst, weil von der war ich bisher auch immer leider so ein bisschen enttäuscht. Mhm, ging mir weil auch so. ähm, Man hat das Gefühl, dass vielleicht die Kritik im Vorfeld dazu geführt hat, dass die Beurteilungen jetzt sehr, sehr weich gespült sind. Wobei die Kritik im Vorteil, im, Vor, im Vorgang hat ja eigentlich gefordert, wir wollen eine qualitativ hochwertige Jury haben, die halt aufgrund von Wissen beurteilt. Und keine gespülte Jury, die dort äh, ego streichelnd sagt, hast du ganz toll gemacht, auch weil wir alle <lacht> ganz genau wissen, auf der Bühne ist gerade quasi nur äh, hingekackt worden und Scheiße als Gold verkauft worden.
1: Wie beurteilst du es? die künstlerische Qualität der Auftritte, so wenn man das allgemein sagen kann? Ich meine, die sind doch sehr unterschiedlich, aber Grund, so alles in allem?
2: Alles in allem, finde ich, ist es keine schlechte Repräsentation, aber es bleibt so ein... So ein aber dann bleibt wirklich so ein... Meh gefühl so ein, <lacht> so ein entschiedenes, ja passt schon, wird man jetzt, glaube ich, in Franken sagen. <lacht> ähm, es liegt zum einen daran, dass die Performances wirklich sehr kurz sind. Von mhm. einer der KandidatInnen weiß ich einfach auch, sie hat nur 90 Sekunden Zeit. Es gab Beschränkungen bei der Musik. Ähm, es ist natürlich alles auch fürs Fernsehen gemacht. Die Beleuchtung ist katastrophal. Der Beleuchtungstechniker oder die Beleuchtungstechnikerin dürfte direkt mal gefeuert werden und zurück auf die Schulbank der Ausbildung. Die Hälfte der Zeit sind nämlich die Gesichter der performenden Queens dunkel. Und ähm, dann muss man auch vielleicht sagen, dass einige Queens gar nicht vorher wussten oder gar nicht einschätzen konnten, wie groß seine Bühne ist. Und wenn man da alleine dasteht, dann frisst das einen schon ein bisschen auf. Oder man steht halt wie eine gewisse Kandidatin immer mit. Vier, fünf Tänzer dann, bekommt dann irgendwann zu hören, ja, kannst du denn überhaupt etwas alleine? <lacht> also ich sage mal so, man sieht schon, dass Drag sehr vielfältig sein kann, allerdings fehlt mir persönlich bis jetzt einfach etwas abseits des Lip Sync, mhm. also des lückensynchronen Performance, denn da gibt es wirklich sehr viel, aber kann ja auch mich noch äh, mich überraschen lassen, vielleicht kommt da ja auch noch mehr, vielleicht kommt ja noch mehr Gesang, vielleicht kommt er ja auch sogar die vielleicht kommt da, ja, was weiß ich, was da noch möglich ist. Aber bis jetzt habe ich so das Gefühl, da wird die Queen gesucht, die am besten tanzen kann. Und eigentlich ist Drag keine Variante von Let's Dance. Zumindest meiner Meinung nach nicht.
1: Es wird ja immer betont, die Sendung wolle die Drag-Kultur einem breiten Publikum vermitteln. Dafür nehmen aber, ich mein Eindruck, die einzelnen Auftritte, ja nur, du hast auch schon erwähnt, einen sehr, sehr geringen Anteil an der gesamten Sendezeit ähm, die Queens wurden wie schon bei Germany's Next Topmodel in eine Villa gesteckt, in der sie zusammen leben. Und der Großteil der Sendezeit wird mit Home-Stories und Zickereien gefüllt. Wird damit wirklich Drag-Kultur vermittelt?
2: Ähm, schwierig. Sehr schwierig. Man muss natürlich bedenken, ProSieben ist einer der Sender im deutschen Privatfernsehen mit einer sehr großen Reichweite. deren Ziel ist es natürlich, nicht wunderschöne Momente so zu, fucken, äh, so zu fangen, sondern natürlich auch einen kommerziellen Mehrwert zu schaffen. Und dafür müssen sie sich natürlich auch ein Publikum, was der Mainstream ist, anbieten und quasi das Subkulturprodukt einkaufen, umformen, neu verpacken, weiterverkaufen. Und mir persönlich ist es zu Mainstream in der Darstellung geworden. Das heißt, mir geht sehr viel, gehen sehr viele Aspekte verloren, wo am Anfang noch sehr plakativ versucht wurde zu sagen, Drag Queens sind keine Transperson unbedingt und das wurde schon zwar gemacht, allerdings war es kein wirklicher Einblick in die Drag-Kultur bisher, weil ähm, eben dieser Fokus auf die Villa, Entschuldigung, diese Villa ist komplett unnötig meiner Meinung nach. <lacht> dieses, dieses Drama, ähm, was dort produziert wurde, ist so richtig mittelmäßig. Da möchte ich ja fast sagen, ähm, die Produzenten haben schwer suchen müssen. Wahrscheinlich wurde gefragt, na war war weil wie findest du es denn, dass sich die Bambi Mercury deinen Lippenstift mal ausgeliehen hat, ohne dich vorher zu fragen? Da muss ich wirklich sagen, ähm, es fühlt sich ein bisschen erzwungen an, auch wenn im Gesamtformat natürlich immer mal wieder sehr positive Momente dabei sind, wo die Queens eine Stimme bekommen, wo sie etwas sagen dürfen, wo eine Erklärung folgt. Mhm. Aber so richtig warm werde ich damit noch nicht. Es fühlt sich zu sehr nach Germany's Next Topmodel Drag Queen an und nicht so wirklich nach Queen of Drags.
1: In der Show wird ja Drag und Schwulsein so sehr verknüpft, um nicht zu sagen gleichgesetzt, dass der Eindruck erweckt wird, dass alle Schwulen so sein könnten und Drag nicht als eigene Kunstform angesehen wird. Inwieweit könnte das die Wahrnehmung von denn generell beeinflussen?
2: Oh, das ist äh, sehr schwierig. Wie gesagt, da kommt wieder dieser Rücksprung auch dazu. Das ist Es ist einfach ein extrem gemainstreamter Sender mit einem sehr mainstreamigen Sendeplatz. Zwar wird sich über die Kandidatin wirklich nicht lustig gemacht, das muss man betonen, mhm. Allerdings, ähm, diese Differenzierung zu sagen, nicht jede Drag Queen ist ein schwuler Mann. Es gibt auch heterosexuelle Männer, die Drag machen. Drag ist eine Kunstform, <lacht> die für jeden offen ist. Das ist natürlich nicht so detailliert gemacht worden. Mhm. Vielleicht haben es Kandidatinnen ähm, angesprochen, vielleicht wurde es auch gesagt, aber man weiß nie, was am Ende beim Schnitt auf dem Boden liegen bleibt. Und in dem Sinne kann das wirklich beim Zuschauer oder Zuschauerin gewisse Eindrücke geben. Allerdings würde ich da jetzt prinzipiell nicht die Schuld pro so sieben dem Schnitt oder den Kandidaten in die Schuhe schieben wollen, denn ähm, ich weiß selber, egal wie oft ich betone, ähm, was ich tue, wie ich das tue, dass es das eine Kunstform ist, dass einfach gewisse Menschen A. nicht zuhören oder B. den Subkontext nicht lesen können. Das heißt, wenn jetzt einige Menschen auf die Idee kommen würden, dass alle schwulen Männer gerne doch mal eine Drag Queen wären oder eine Fummeltrine oder was weiß ich, dann kann man das jetzt nicht prinzipiell dem Sender als Schuld mhm. in die Schuhe schieben. Das könnte natürlich zu sowas führen, aber prinzipiell würde ich nicht unbedingt sagen, dass es dazu führen muss. Also das ist es halt ist so eine schwierige Sache einfach.
1: Also als Resümee, wird die Show eher einen positiven Einfluss für die lsbtq community haben oder ist das eher kontraproduktiv oder willst du es komplett abkoppeln?
2: Prinzipiell finde ich es positiv. Also man kann es durchaus sehr positiv bewerten. Vor allen Dingen, da die teilnehmenden Queens... Größtenteils sehr überlegt waren und immer eine Message mitgebracht hatten, wie sie das jetzt, wie adäquat sie das jetzt rübergebracht haben oder nicht, sei wir mal wirklich dahingestellt. Ähm, aber da werden sehr viel, sehr viel positives Identifikationspotenzial vor allem für junge Menschen geschaffen, abseits natürlich des äh, Dramas und äh, der Zickereien. Mhm. Und, ähm, aber es zeigt, dieses Format zeigt eindeutig auch, ähm, wie viel Ablehnung, Hass und Aggression ist immer noch gegen queere Menschen gibt. Da braucht man sich in den sozialen Medien nur die Kommentarspalten angucken. Mm. Da braucht man nur sehen, dass Kandidatinnen ähm, auch aus der Community auf einmal Morddrohungen erhalten, mm. weil ein, ein total verzerrtes Wahrnehmungskontinuum gibt, was ähm, TV und Realität angibt. Also es zeigen sich nicht nur äh, homophober, Queerphober und misogyne Hass, sondern auch generell einfach... Wie schnell mittlerweile ähm, zum Hass aufgerufen wird, um jemanden anderes zu unterstützen. Also, quasi, wenn es dort Fan-Favorites gibt, die, ähm, keine Ahnung, die in der Serie sich mit jemandem streiten, dann wird der Streitpartner oder Streitpartnerin von den Fans gleich angegriffen aufs Übelste. Oder halt im Umkehrschluss, äh, Alman Achin aus Hintertupfingen, der bei seinem 17. Bier, Abend 20.35 Uhr vor Pro 7 sitzt, und dann wieder Twitter muss, scheiß Schwuchteln. <lacht> ähm, das haben wir natürlich mhm. auch. Mhm. Aber es zeigt sich wirklich, die Sendung ist immer noch wahnsinnig riskant. Ähm, einfach, weil dort queeres Leben offen gezeigt wird und queere Kultur. Und natürlich auch dementsprechend sich Kandidatinnen vor allen Dingen diesem Hass auch aussetzen und zugänglich machen.
1: Mhm. Das Hand aufs Herz. Hättest du teilgenommen, wenn man dich gefragt
2: hätte? Das ist immer, das ist immer so eine so eine schwierige Frage. Letztendlich aus einer Karriereperspektive muss ich sagen, natürlich. Also man muss auch da, da so stehen, wer Drag oder Travestie karrieretechnisch wirklich ernsthaft verfolgt und seine Passion wirklich darin sieht und daraus etwas machen möchte und seine Miete zahlen möchte, der muss natürlich überlegen, ob er die Chance hat, einfach prinzipiell Nein zu sagen das hört sich natürlich auch ein bisschen an nach dem Motto, ja, Beschweren tust du dich, aber wenn du gefragt wirst, machst du auch die Beine breit? Es ist nun mal ein Mediengeschäft und irgendwo muss man immer abwägen. Hätte ich teilgenommen, muss ich persönlich aber sagen, weiß ich natürlich jetzt nicht, ob ich mich hingestellt hätte und prinzipiell alles nur positiv bewertet hätte oder ob ich nicht auch einfach mal, in typisch meiner Manier, dann einfach mal eine flotte Zunge gehabt hätte und sehr, sehr deutliche, vielleicht auch beleidigende oder überzogene Worte für manche Sachen gefunden hätte. Ich
1: wollte gerade sagen, wer dich kennt, weiß, dass du ähm, dich vermutlich nicht zurückgehalten hättest, wenn es was zu kritisieren gegeben hätte, oder?
2: Ja, hm. aber das ist immer so eine, so eine Sache. Prinzipiell kann ich jede Person verstehen, die sagt, sie hätte nicht teilgenommen, hat bestimmt auch die Gründe, kann aber auch jede verstehen, die sagt, sie hätte gern teilgenommen und verstehe auch, warum die KandidatInnen wirklich teilgenommen haben. Abseits der Aufmerksamkeit des Ruhms und des allen ist, glaube ich, auch vielen Drag Queens und vor allen Dingen den zehn, die dabei sind, irgendwo schon bewusst auch, dass sie eine Repräsentationsfunktion übernehmen und dass sie versuchen, eine positive Nachricht weiter zu verbreiten. Und prinzipiell, ich würde sagen, für zwei, wenn er mich haben wollt, wollte ihr mich haben, aber rechnet damit, dass Dieter wirklich ein ganz schön loses Mundwerk hat. Ich bin nämlich normalerweise gefährlich, wenn man mir ein Mikrofon in die Hand gibt.
1: Ja, und wenn man dich haben will, wo kann man dich jetzt, wieder, abs wieder zurück zu dir selber, ähm, wo kann man dich denn haben, wenn man den will? Also wo bist du wieder zu sehen? Gibt es irgendwelche Projekte, die du am Start hast?
2: Also direkt jetzt dieses Kalenderjahr ist in Freiburg nicht mehr. Ich bin nur noch in der Schweiz unterwegs dieses Jahr. Und habe noch hier und da andere Privat, also private Bookings und Projekte. Allerdings kann ich schon mal darauf hinweisen, dass ich am 26.01. in der Wodanhalle zusammen mit Elena Lagatta unsere Cherry Pop, unsere Burlesque-Anfänger-Show und Schule, unsere große Show da ist. Und am 31.01. im Kaller-Theater unten in der Haslacher-Straße. Ähm, da ist zusammen auch mit Elena Lagatta und der Tanzgruppe Provocation unsere, unsere Aufführung bzw. unsere Burlesque-Show namens Hotel Burlesque. Die beiden Projekte stehen schon mal fest. Da gibt es auch schon Tickets zu kaufen. Das wären beides Burlesque-Abende. Wer da Interesse hat, kann gerne mal vorbeischauen. Wir würden uns natürlich freuen. Und ansonsten habe ich einiges in der Planung für 2020, darf aber natürlich noch nicht <lacht> wirklich viel verraten, wie das halt immer so ist.
1: Ja, das sind wir dann mal gespannt. Und wer also Dieter Wipp jetzt nicht wie die Drag Queens gescriptet oder geschnitten sehen will, sondern live, der kann eben die besagten Termine wahrnehmen. Ja, das war Dieter Wipp, Freiburgs gewollt unfreundlichste Drag Queen und Burlesque-Tänzerin. Ja, vielen Dank, Dieter, für die <lacht> Ausführungen.
2: Gerne, schönen Abend euch noch.
0: Ja, auch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Da Alex und ich waren am 21. November in Köln im alten Wartesaal am Hauptbahnhof, Alex. Und wo waren wir da?
1: Ja, wir waren beim 25-jährigen Jubiläum
0: von unter uns. <lacht> ja, und es war sehr glamourös, muss man sagen. Es hingen da überall Sterne im Himmel und alles war in orange äh, gehalten. und wir haben so gut wie alle Stars und auch ehemalige Stars unter uns gesehen und auch die Produzenten.
1: Ja, also mein wartet da denkt man im ersten Moment, ähm, ja, da würde man warten. Nein, wir warteten nicht, sie waren alle schon da, nämlich die ganzen Stars, die wir ähm, hautnah erleben durften. Und der Unterschied zum Beispiel zum Fantreffen ist, dass sie dort ja... Ähm, beim Fantreffen sind sie ja quasi immer noch in ihrer Rolle, das heißt sie sind da, um sich den Fans zu präsentieren, aber hier waren wir im Prinzip Teil der Partygemeinschaft, das heißt sie haben für sich eigentlich gefeiert und wir durften mitfeiern. Und wurde sogar Kölsch gebracht, Alex. Ja, Jens Haik hat uns bedient sozusagen,
0: also ähm, ja, ein besonderer Service. Aber die Erste, die wir gesprochen haben, war eine gute alte Freundin zum Aufwärmen für uns praktisch, ähm, weil da haben wir uns gleich mal etwas wohlgefühlt, Die kennen wir schon, das war die Isabel Hertel, da hören Wir hören jetzt mal rein. Nun, vor mir sitzt die momentan dienstälteste Schauspielerin bei unter uns, Isabel Herpel, die die Ute spielt. Hallo!
4: Hallo, ihr Lieben!
0: Ja, wie geht's denn an einem Tag? 25 Jahre unter uns, du bist ja seit Anfang an dabei. Ja, was ist das für ein Tag heute?
5: Ähm, das ist ganz, ganz schwer zu beschreiben. Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen sentimental, aber bis vor ein paar Tagen habe ich da gar nicht so richtig drüber nachgedacht, weil man ist und das wissen wir alle wie das ist in so einem Alltagstrott, ne? man geht zur Arbeit, es macht einem im besten Falle so wie mir mega viel Spaß und man arbeitet einfach und es ist cool und äh, man weiß so okay Jubiläum 25 Jahre aber trotzdem das Leben geht weiter die Arbeit geht weiter und dann ist man so ein Tag zwei vor dieser Veranstaltung und dann gibt es die ersten Interviews, die ersten Pressetermine, die ersten Fotos und dann denkt man so, krass, da kommen plötzlich Leute auf einen zu und sagen, herzlichen Glückwunsch, wir sind stolz auf euch. Und du denkst so, ja Mann krass, ich bin auch so stolz auf uns, weil ganz ehrlich, am Anfang haben wir gedacht, das Ding geht nicht mal ein halbes Jahr weil es war keine Quote da. Ich glaube, wir hatten, ich weiß es nicht, fast kein Jahr, also ein ganzes Jahr lang keine Autogrammkarten. Wir konnten keine Fanpost beantworten, ähm, weil wir dachten so, okay, die sehen, das läuft nicht richtig gut, die geben uns vielleicht dann eh nix oder wie auch immer. Aber das war gar nicht so. Das hat einfach alles sehr lange gedauert. Das ist angelaufen. Aber man hat denkt ja damals sofort, ja, okay, das wird vielleicht nix. Und dann gab es gute Zeiten und die waren halt mega cool und so. Und diese 25 Jahre für eine Sendung, so sehr ich sie liebe und so toll ich sie selber finde, aber die um 17.30 Uhr läuft, wo so viele Leute noch arbeiten und gar nicht zu Hause sind, ich selber könnte das auch nicht gucken, ich arbeite bis 18.30, 19 Uhr, dass wir 25 Jahre auf dem Kuckel haben, es ist einfach so unglaublich und es macht mich so stolz. Ich habe gerade eben, als wir am roten Teppich lang gegangen sind, und ich das erste Interview gegeben habe. Ich musste mich so beherrschen, dass mir nicht die Tränen kommen. <lacht> weil es wirklich wunder wunderschön ist. Und ich bin sehr, sehr stolz. Aber nicht auf mich, sondern auf alle, die das in den 25 Jahren gemacht haben.
0: Ja, und das Überlebenswoche, die jetzt ja gerade gesendet wird im Moment, die hat es ja auch wirklich in sich. Das sind ja wirklich spannende Geschichten. Sowas. Es ist jetzt schon eine Weile wirklich wahrscheinlich her, weil ihr wahrscheinlich jetzt wieder im Februar oder irgendwann seid. Oder so, aber ähm, wie war denn diese, äh, dieses Drehen zum Beispiel im Schloss und diese Action-Szene mit Till und so weiter?
5: Also das war eben so, dass es war so eine Mischung aus einem normalen Drehablauf, wo wir uns alle sehr konzentrieren, dass wir gute Dinge äh, hinkriegen und gleichzeitig war es natürlich auf diesem Schloss sehr besonders und es war auch sehr aufwendig, aber wenn man eben sehr fokussiert und sehr konzentriert ist, dann denkt man wirklich an das Endprodukt und nicht so sehr darüber nach, Oh, das ist jetzt fürs 25-jährige Jubiläum, du willst es eh gut machen, es ist total egal. Es war einfach schon besonders, aber man hatte das noch nicht so richtig also es war so, wir geben alle Gas und wir hatten ja auch diese Nachtdrehs von abends 20 Uhr bis morgens um sechs und so. Das war manchmal so ein bisschen, wenn wir Mittagspause hatten um halb eins nachts, dann war das so ein bisschen wie Ferienlagerstimmung. Weil irgendwie war man so zwischen, Leute ehrlich, ich penne gleich ein und ich habe irren Hunger und ich weiß, dass wir noch sechs Stunden arbeiten müssen. Aber das war cool, weil wir haben, ich glaube, ich habe das Ergebnis teilweise gesehen und ich finde, das ist echt krass gut geworden. Also ich empfehle jedem, sich das anzugucken oder die, die es angeguckt haben oder nicht angeguckt haben, das noch nachzuholen. Aber es war trotzdem so, dass wir einfach da durchgezogen haben, aber nicht so sehr mit, diesem, mit dieser Träne im Auge, so diesen, nach dem Motto, ah, oh ja, das ist 25 Jahre, das kommt tatsächlich jetzt.
0: Ja, und wie, ich habe schon gesagt, du bist die Dienstälteste, die <lacht> redet sich mehr dabei. Ist es eigentlich Thema im Team aber sowas auch, wenn, wenn so, so jemand nicht mehr da plötzlich dabei ist und du nachrutschst, ist eigentlich...
5: Also ich spare dieses Thema sehr gerne aus, <lacht> nein, nein, das, es macht mich tatsächlich stolz, weil ich habe es ich nicht so mit dem Alter, das ist mir relativ egal und ich bin einfach eben schon 25 Jahre dabei, das ist Fakt, ich war ein kleines Mädchen aus einer ländlichen badischen Gegend und ähm, das macht mich sehr stolz, dass unter uns mich sehr erwachsen gemacht hat und sehr... Ja, ich ich habe eine Riesenentwicklung Entwicklung hier durchgemacht, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und das ist wunderbar. Und ja, es ist ein Riesenthema, dass Petra Blosser nicht mehr da ist bei uns, bei den Fans. Ähm, aber das ist halt etwas, das können wir wahrnehmen und da können wir traurig drüber sein. Aber da können wir uns kein, also da können wir das können wir nicht beurteilen. Das steht uns nicht zu. Das war eine Entscheidung. Das war nicht meine Entscheidung. Das war eine andere Entscheidung. Ich bedauere das zutiefst, weil sie war das Herz dieser Sendung. Und äh, da sind alle aus der Schillerallee zusammengekommen. Und ich glaube, es wird sehr schwer, ähm, das aufzufangen. Aber wir werden alles geben in gewohnter Manier. Der Schillerallee werden wir zusammenhalten. Und so wie es ist, ist es. Und es werden trotzdem wunderbare Folgen.
0: Und es hat sich ja also auch viel verändert jetzt. so die, die Straße ist ja neu. Haben wir im Sommer auch schon gesehen. Und ja, jetzt sieht man es auch in aktuellen Folgen. Uns neue Leute dazugekommen, neuer Vorspann und so weiter. Gibt es auch so ein bisschen neuen Drive jetzt nach 25 Jahren?
5: Ich glaube schon, wenn ich das einfach mal so verraten darf, ich glaube schon, dass es einen Umbruch gibt. Nichts, was jemanden erschrecken muss, weil äh, es bleibt, das meiste bleibt tatsächlich gleich. Aber ich denke schon, dass etwas umbricht innerhalb dieser Schillerallee. Alleine weil die zentrale Figur fehlt und es werden, glaube ich, neue Fäden geknüpft. Aber ich glaube, dass die Idee dahinter, eine Serie zu zeigen, in der es auf Vertrauen ankommt, auf Familie, auf Freundschaft. Ich glaube, diese Grundstrukturen werden sich niemals verändern, denn das ist das, was uns ausmacht. Ich glaube, es werden neue Grundstrukturen gebildet und ich hätte den großen Wunsch, dass die Zuschauer das genauso lieben wie vorher und ich glaube auch, dass es sehr liebenswert wird.
0: Alles klar, dann wünschen wir jetzt erstmal, ja, tollen Teufel in den nächsten 25 Jahren. Ja, und, Aber dann <lacht> bei uns. Sehen wir uns ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> und natürlich heute eine ganz tolle Feier hier. Und vielen Dank fürs Interview.
5: Danke sehr, sehr, sehr gerne. Muah.
0: Ja, wie ich vorhin schon sagte, es waren noch sehr viele Ehemaligen dort und auch die aktuelleren Ehemaligen, wobei, eine, mit der wir gesprochen haben, die ist gar nicht so ehemalig, denn in aktuellen Folgen kommt sie gerade auch wieder vor. Das ist nämlich Astrid Delperti, mit der haben wir gesprochen und wir haben den Gronis gesprochen, der einst in der Backstube stand. Das Schöne daran ist, das Interview könnt ihr sogar sehen. Das haben wir nämlich auch online gestellt, denn Gronis bestand darauf, dass wir das Ganze auch filmen. Und das haben wir auch getan und jetzt könnt ihr das Ganze erstmal anhören. Wenn ihr das Ganze nochmal sehen wollt, macht es gerne auf unserer Facebook-Seite. Sieht man uns? Alle drei? Ja. Hi Jungs! Hallo, Gottes, Hi. grüße dich! Ja, Grüß dich. ein guter Freund unserer Sendung hier auch und
6: ähm, ja, schön, dich wiederzusehen. Danke, schön, euch zu sehen. Ich dachte, okay. wir machen mal ein kreatives Interview ja, mit Live-Filmen ja. gleichzeitig. Genau. Nicht nur Audio, auch Video. Wie geht es dir denn? Du, bist ja, du fehlst uns ja selber unter uns. Genau, also ich bin ja seit März nicht mehr dabei, offiziell. Mhm. Ähm, bin in einem ja, etablierten, renommierten deutschen Unternehmen, traditionellen Unternehmen, als Assistent der Geschäftsführung mittlerweile eingestiegen mhm. ähm, Moderation gibt es zwar ab und zu von mir, aber tatsächlich habe ich mich ein bisschen von der Schauspielerei jetzt eher ferngehalten mhm. ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, wenn ich hier die ganzen Kollegen sehe das vermisse ich schon, das ist so eine großartige Zeit gewesen mhm. und 25 Jahre von unter uns ist ja schon echt mein mhm. großes Ding, ne? ich meine mhm. Welche Serie überlebt denn so lange? Es sind wenige, die wirklich so lange auf dem Markt existieren und bleiben
0: dann. Ja, hast du deinen Nachfolger schon eigentlich kennengelernt? Ist ja auch wieder kein Deutscher, sonst, diesmal kein Krieger, sondern ein Franzose. Richtig, er spielt einen Franzosen Ja. und ich
6: durfte ihn tatsächlich kennenlernen bei dem Dreh als... Irene, das darf ich, das gar nicht. ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt schon was verraten Wir sind war. am 12.12. .12. Ich darf leider ja. nichts vorwegnehmen. Ja. Bei einem großen Event, das passiert, <lacht> so. Genau das so, habe ich ihn kennengelernt.
0: Ah ja, bevor ich alles mal wegnehme, genau. Aber was man auf jeden sagen dürfen, ist natürlich morgen bekannt gewesen, muss gesagt und wir sind ja später. Ja, Irene ist jetzt dann nicht mehr dabei. Ist, weil, wie waren die Kolleginnen für dich eigentlich? Die, die Peter Blosser, war das eine, die, mit der du viel zu tun hast? Du hast ja
6: mit ihrer Arbeit ich gemacht. Liebe Petra, wir haben nach wie vor ab und zu Kontakt, wir schreiben uns auch jetzt noch. Ähm, und ich finde es schade, dass sie aussteigt, denn sie ist eigentlich der Dinosaurier der Serie. Mhm. So wie bei Gute Zeiten, Schöter Zeiten Zeit ein Joe Gerner nicht wählen darf, da finde ich bei unter uns eine Petra. Blosse, in dem Fall unsere Irene Weigel, nicht fehlen. Was ist denn für dich eigentlich so das Erfolgsrezept von unter uns? Weil wir jetzt 25 Jahre, das ist ja schon eine Riesensache. Ich muss tatsächlich gestehen, ich habe es mir ja schon fast von Anfang an auch angeschaut, ah, bevor ich, ich mitgemacht <lacht> habe, genau. Ich erinnere mich als Schüler parallel zu den Hausaufgaben unter uns geschaut zu haben und ich glaube tatsächlich, dass das Erfolgsrezept von unter uns eins ist. Tradition mit Innovation und modernem zu verbinden. Das heißt, der Hauptbestandteil, dass die Familie und die Freunde im Mittelpunkt stehen, bleibt nach wie vor bestehen. Allerdings immer mit den heutigen aktuellen Mitteln. Und ich finde, dass das unter uns auf jeden Fall den Zeitgeist trifft. Ja, finden wir auch. Auf ja. jeden Fall. Ja, dann vielen Dank. Dann war ja heute noch schön hier. Und danke, dass du Zeit hast für uns. Vielen lieben Dank. Und ja, danke euch fürs Kommen und weiterhin viel Erfolg
0: unter uns 25 Jahre weiterhin machen. Auf jeden Fall. Ja. Grüße von uns. Ja, jetzt sprechen Männer, Schauspielerinnen, die mal schmerzlichst vermissen bei Unter Uns, die ist le leider ausgestiegen diesen Sommer, es ist Astrid Leberti, die die Andrea gespielt hat. Hallo. Hi. Ja, wie geht es dir denn jetzt ohne Unter Uns?
4: Ähm, ja, mein Leben ist trotzdem gefüllt und reich. Ich habe genug zu tun. Ich habe, ähm, also natürlich vermisse ich meine Kollegen und das Team. Das ist natürlich schon ähm, sehr eingeprägt in meinem Herzen, viele Menschen von dort. Aber mein Leben, wie gesagt, ich habe... Werbungen gedreht, zwei Werbungen, zwei Kinofilme, äh, eine Serie, äh, also ich habe im Drehbereich beruflich viel zu tun, aber auch privat fühlt mich sehr aus. Ich baue ja, wie ihr vielleicht wisst, mein Gartenhäuschen noch und bin da wirklich jeden Tag am Werkeln und Machen und Tun und habe gerade ein neues Dach getan und solche Dinge halt und, äh, und genieße jetzt gerade auch ein bisschen den Herbst, wo man so ein bisschen runterkommen kann. Äh, ich Zeit nehmen kann, mal ein schönes Buch zu lesen, vor dem Kamin zu sitzen und Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Genau.
0: Du hast also, du hast gedreht. Darf man da was verraten? Titel Gibt es was, wo du schon sagen darfst, die Titel?
4: Ähm, ja. Ähm, der eine Kinofilm heißt ähm, Enkel für Anfänger mit Heiner Lauterbach und Barbara Sukowa Unter anderem und noch viel mehr. Ähm, der zweite Kinofilm, der heißt Pier Piano. Und da, sind, da gibt es eine Hauptperson und die ist ein Kind. Und noch eine zweite Hauptperson, das ist ein Hund. Und das heißt doch eigentlich, spiele nie mit Kindern und mit Tieren, weil du wirst verlieren. Aber ich muss sagen, ich habe nur gewonnen, weil das ist so schön mit Kindern zu spielen. Die sind so erfrischend und so pur und so, so, so auf den Punkt ehrlich im Moment. Ich spiele gerne mit Kindern. Es war eine ganz großartige Arbeit mit einer sehr renommierten Regisseurin, Silke Enders. Ja, und jetzt kommt der Film langsam in den Schnitt. Wir haben jetzt gerade abschlussfest gefeiert und mal schauen, wo der hinwandert. Das weiß ich jetzt auch noch nicht. Man weiß das nie. Okay.
0: Ähm, zuletzt die Andrea, die hat ja die doch sehr viel erlebt in, in der Zeit, wo du dabei warst. So, die hat auch sehr viel sich gewandelt. Wie warst du jetzt so selber zufrieden mit deiner Rolle jetzt zusammen, mit der ganzen Wandlung, die Andrea hatte?
4: Also ich persönlich hätte sie natürlich sehr viel stärker äh, gerne erzählt gehabt. Mit einer, mit einer größeren Kraft aus ihr heraus. Ähm, sie wurde ja oftmals so erzählt, dass sie nur stark sein kann, wenn sie eine Stütze an der Seite hat, wie einen starken Mann oder einen guten Freund wie Rufus. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, äh, man kann eine Frau, die vorher schwach war, auch erstarkt darstellen. Ne? Alleine sie hat sich von ihrem Mann getrennt und das finde ich schon einen sehr starken Schritt und da hätte ich mir gewünscht, dass man sie ein bisschen stärker weitererzählt und dann wurde sie aber leider schwanger und das hat sie dann wieder in so eine, so eine Art Opferrolle gebracht und ja, das, ich hab, akzeptiere solche Autorenentscheidungen natürlich schon, aber wenn du mich persönlich fragst, ich hätte mir ein bisschen turbulenter, stärker ähm, für die Figur gewünscht. Ja, jetzt 25
0: Jahre unter uns. Was ist für dich so das Erfolgsrezept unter uns?
4: Also ich glaube, dass unter uns seit so vielen Jahren, das muss man sich überlegen, 25 Jahre, das ist echt Silberhochzeit, ne? wäre das in einer Beziehung und das halten ja. ja viele nicht durch, ne? Ich glaube, dass das Geheimnis liegt daran, dass die Geschichten so alltäglich sind. Was sind die großen Themen? Liebe, Eifersucht, ähm, Machtgier, Erfolg, Misserfolg, Armut, Reichtum, das sind alles so, so Themen, die wirklich jeden Menschen und jeden Zuschauer ansprechen und ich glaube, da findet sich einfach jeder wieder und deshalb gibt es diese Serie und natürlich, weil diese Serie mit sehr viel Liebe und ja, mit, ich, ja, ich auf den Punkt, mit sehr viel Liebe produziert wird, alle Beteiligten, Stehen hinter ihrem Produkt und hinter ihrer Serie und dann kann das einfach nur gut werden.
0: Und jetzt wünschen wir dir aber erstmal noch viel Spaß heute bei der Feiern. Vielen Dank, dass wir nochmal gesprochen haben. Hoffen wir sehen uns wieder und wir werden weiter verfolgen, was du machst. Ja, und
4: ich freue mich. Ich danke euch auch und wünsche euch auch einen, einen ganz schönen Jahresabschluss. Dankeschön.
0: Ebenfalls ein guter alter Freund unserer Show ist ja der Jens Hayek, der den die Huber spielt. Wie oft haben wir den schon gesprochen, Alex? Weißt du es noch?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber es war auf jeden Fall ein, äh, wie soll man sagen, ein ganz besonderer ähm, Anlass diesmal,
0: ähm, weil ähm, er hat den Ober für uns gespielt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Und er hat jetzt auch noch Gäste zugeschustert. Ne? Wir waren eigentlich schon fast so am Ende, weil um 22 Uhr sollten wir aufhören, Interviews zu führen. Und da hat es noch den Jakob Graf und die Astrid Leberti, glaube ich, dazu geholt, und dann ja, haben wir noch weitere Gespräche gehabt. Und die beiden Gespräche nämlich mit ja äh, Jens Hayek und mit Jakob Graf, dem Neuen bei unter uns, ja, die hört ihr jetzt. Nun auch bei uns ein guter alter Freund unserer Sendung, der Schauspieler Jens Hayek, der den Benedikt Hubert spielt. Hallo Jens. Ja, hallo zusammen. freue mich, dass ich wieder mit euch reden darf. Ja, wir freuen uns auch. Ja, und ja, herzlichen Glückwunsch erstmal zu so 25 Jahre unter uns, wo du ja auch schon einige Zeit dabei bist. Ja, aber ich, ich versuche es gerade mal umzurechnen.
7: Es sind so 15 Prozent, glaube ich, der 25 Jahre, also jetzt so gut drei Jahre, dreieinhalb, fast vier schon, mhm. stimmt. Äh, ja, ich bin gespannt, ob ich das 50-jährige Jubiläum dann noch mitfeiern kann.
0: Hoffen wir doch, auf jeden Fall. <lacht> ja, wie gefällt es dir bei uns mit dem Jubiläum hier? Das ist ja ein Umbruch gerade, es gibt ja eine neue Straße, ja. hat sich alles getan, ist in letzter Zeit so. Ja, es
7: hat sich viel getan, also rein baulich, wie du schon sagst, in der mhm. Schillerallee, dann äh, neue Charaktere, die auch so mhm. langsam eingeführt werden. Mhm. Ich glaube, einige haben das schon im Vorspann gesehen. Ja, und dann wurde eine. schon gefragt, äh, wer ist dieser Luke? Ne? Der kommt ja jetzt auch so langsam. Ähm, das ist echt spannend und heute Abend, das finde ich, das ist einfach groß. Das muss ich sagen. Das äh, macht einen schon auch ein bisschen stolz.
0: Das ist ja würdevoll, auch hier im und oh. am Kölner Hauptbahnhof. Ja. Ja, ja,
7: das ist ein großartiges Ambiente. Können wir öfter machen jetzt.
0: Und gerade gab es ja auch einen Abschied leider in der Serie, auch Petra Flossi ja. hatte du mit eigentlich viel zu tun und äh, wie hast du es empfunden, dass um, du jetzt
7: weg ist? Am Anfang hatten wir ein bisschen mehr zu tun, weil ich da auch mit Robert immer noch so ein bisschen Ärger hatte als Huber. Mit ihr gar nicht so viel, aber ich finde es, klar, es sagt jeder, aber es ist wirklich so sehr, sehr traurig, dass sie weg ist, weil sie, ich habe das vorhin schon gesagt, so ein Gesicht einfach für die Serie ist immer noch. Sie war von Anfang an dabei und das, das kann man nicht einfach so, glaube ich, jetzt zum normalen Tagesgeschäft übergehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch bei den Fans äh, sehr gemischte Gefühle hervorrufen wird, verständlich auch, ähm, aber sie wird, sie wird sicherlich äh, der Serie und dem, dem ganzen Leben in der Schiller-Allee fehlen.
0: Ja, wir haben gerade gesagt, 25 Jahre, was ist für dich das Volksrezept? Warum läuft es seit 25 Jahren? Wir haben eigentlich heute Abend schon gehört, was ist so dein Eindruck? Ich
7: glaube, dass es einfach Geschichten sind, die zum großen Teil die Leute nachvollziehen können. Ähm, Liebe, Freundschaft, Familie, äh, Menschen, die sich begegnen, die sich eine Zeit lang lieben und dann auch mal hassen. Dinge, die einem passieren, wie jetzt auch dem Huber mit seiner Schwägerin im Vollsuff, dass da Dinge passieren, wo man denkt, oh mein Gott, das darf da nicht wahr sein. Ich glaube, da erkennen sich viele Leute wieder und natürlich gibt es dann noch welche, die sagen, ach Gott, Soap und so weiter, aber ich sag dann immer, wie wird ein Klischee ein Klischee? Weil es das gibt. Ich sag das immer wieder, weil es das gibt. Und ähm, da ist unter uns, glaube ich, ganz nah am, am normalen Leben. Auch wenn es, das sage ich dazu, immer wieder natürlich überspitzte Geschichten gibt. Aber die muss es geben, weil sonst wäre es ja auch zu sehr eins zu eins.
0: Bist du bei solchen Geschichten auch selber manchmal so richtig überrascht, dieses Drehbuch, und denkst, hoppla, was haben die mit mir vor? Ja, ja. also
7: das war definitiv jetzt bei der Geschichte so mit Antonia, also mhm. mit Saskia, äh, wo wir da saßen und dachten, was? Er, nein! Also, und ich habe ganz ehrlich, gebe ich offen zu, auch Bedenken geäußert, weil ich finde, dass es für den Huber schon ein großer Charakterbruch ist, dass er das macht. Ähm, natürlich, ich finde, es ist dann sehr gut erzählt worden, dass es nicht so ist, Auch ja, jetzt haben wir halt mal Sex, sondern dass schon viel dahinter steht, es baut sich auf über die Rivalität mit, mit Jakob, über den Alkohol und bei Saskia genauso, die eben sagt, ich bin kein Mauerblümchen und dann entlädt es sich in diesem Sex und beide denken sich dann nachher, oh mein Gott. so und das. Finde ich gut. Das, ist halt, das
0: kann man dann doch, wie ich schon sagte, auch wieder nachvollziehen. Ja, ja bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie, wie läuft es denn sonst? Zum du moderierst gerade wieder ne? und äh, hast doch wieder was. Ich M moderiere
7: wieder. Ich habe jetzt bis äh, vor kurzem noch in Düsseldorf nochmal die Mausefalle gespielt. Mhm. Ähm, das hat viel Spaß gemacht. Und jetzt moderiere ich eine Tanzshow Breaking Salsa, wo Tom to Rock und Kim Volterra, Kim Volterra ist Salsa-Weltmeisterin, Tom to Rock, die machen Breakdance eine eigene große Bühnenshow auf die Beine gestellt haben, wo Breakdance auf Salsa trifft und es ist wirklich, es ist überragend. Ich sag das nicht nur, weil ich das moderieren darf. Äh, es ist ein mega geiler Tanzabend mit Liveband von Nene Vasquez, der Grammy Gewinner ist. Äh, also wenn die Show irgendwo bei euch in der
0: Nähe ist, mache ich hiermit Werbung dafür, ganz offiziell geht dahin ist der Hammer. Alles klar. Da, und dann wünschen wir sich heute Abend noch eine schöne Feier. Heute natürlich Dankeschön. viel Spaß weiterhin bei, ja. bei uns. Hoffentlich sind wir dann bis zum 50. mit dabei. Okay, hier dann gespannt. auch nochmal wieder ein Interview. Ja, gerne, auf jeden okay, Fall. Dann trinken wir ein Ja aber, jetzt Genau. Jetzt okay. erstmal Prost. Tschüss also. Tschüss. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Hier steht gerade jemand vor mir, der heute bei TV-NOW zumindest das erste Mal zu so sehen war bei... Unter uns ist ja der Schauspieler Jakob Graf, der den Luke spielt. Hallo!
3: Hallo, das wusste ich gar nicht, das ist eine Neuigkeit für mich. Ich dachte, ich komme erst nächste Woche in die Ausstrahlung, aber das ist wahrscheinlich im Fernsehen. Und äh, jetzt, diese Woche, war schon TV
0: Now, ne? Genau, richtig, ja, genau. Äh, Sobald du schon was verraten darfst, so was, was für eine Rolle spielst du? Was für ein Geheimnis des ne?
3: Äh, tatsächlich, ich spiele die Rolle des Luke Färber, die ist wirklich etwas mysteriös angelegt. Er hat ein konkretes Ziel, aber ich darf
0: noch nicht zu viel verraten. Ich habe gehört, du bist ja sehr vielseitig. Du hast, ähm, du hast einen Roman daraus rausgebracht, habe ich gesehen.
3: Ich habe ein E-Book veröffentlichtes, das heißt The Art of Letting Go. Ich habe ein Romanmanuskript zu Hause rumliegen, das ist aber noch unveröffentlicht. Das heißt Straßenköter. Und ich schreibe regelmäßig an einem Kurzgeschichten-Podcast, auf Englisch allerdings, Kurzgeschichten. Mhm. Da kommt jeden Monat eine neue Folge raus, kann man auf iTunes, Spotify, Apple Podcasts und so hören. Und das heißt The Marble Machine. Die Murmelmaschine zu Deutsch und jede Murmel ist eine neue Geschichte. Ja, wenn es interessiert, kann man ja mal reinhören. Okay, wie war, wie, wo, wo, wo schauen wir nochmal? Sag nochmal genau, wo man es sieht. Äh, bei Spotify okay. einfach The Marble Machine eingeben oder bei Apple Podcasts, iTunes ähm, und Stitcher ist auch noch dabei. Also, wir haben alle großen Portale abgedeckt.
0: Und ich habe mir deine Begriff hier ein bisschen angeguckt. Du warst schon mal unter uns dabei kurz. Was war das denn für eine Rolle damals?
3: Ja, tatsächlich eine ganz andere Rolle. Da durfte ich mit Ringo äh, ein kleines techtel mechtel haben. Und es hat auch sehr Spaß gemacht, das zu spielen. ist aber, glaube ich, äh, die beiden Figuren, Luke und äh, die andere, die ich damals gespielt habe, werden sich nicht überschneiden. Wie <lacht>
0: okay. ähm, bist du jetzt dazu gekommen, hast du nochmal
3: gecastet? Ja, tatsächlich. Damals hat mich Tina gecastet und sie meinte, dass äh, ich ja jetzt auch mit den längeren Haaren und dem Bart, der dazu kam ganz gut in ein Profil passen würde. Dann hat sie mir das E-Casting geschickt, dann kam das Live-Casting und äh, ja, es hat scheinbar ganz gut gepasst, was
0: ich da abgeliefert habe. Ich hoffe. Wie bist, bist du aufgenommen worden? Hab, spricht immer von einer Unter-uns-Familie? Hast du sowas gespürt? Total. Also das äh, trifft wirklich zu. Ich würde
3: sehr herzhaft empfangen und es ist wirklich wie eine kleine Familie dort. Hab jetzt auch eine eigene Bude in Köln und da machen wir bald auch mit dem nicht mit allen von unter uns, aber mit vielen, die ich jetzt schon kennengelernt habe. Eine kleine Einweihungsfeier, von dem her, ja, es äh, macht Spaß.
0: Also ich bin auch mal gespannt, was wir die alles also sehen werden. Bei dir aber unter uns. Dann wünsche ich dir heute erstmal ein tolles Fest. Was hast du für einen Eindruck? Warum 25 Jahre unter uns? Wieso läuft es so gut? Hast du so ein, so ein bisschen so ein bekommen? Was ist so toll unter uns?
3: Wie es so läuft, nach ja, also ich glaube, es äh, läuft 25 Jahre weiter auf jeden Fall. Äh, fühlt sich sehr gut. Und für mich war 25 Jahre ja der Block, mit dem ich äh, quasi angefangen habe, wirklich. Das war mein Startblock, ähm, wo mir so ein bisschen das Team vorgestellt wurde und auch was meine Figur betrifft. Also sogar auch, dass ich ein bisschen äh, Kampfsport in die Figur mit einbauen darf. Ich hoffe, ich verrate hier nicht zu viel, aber ich mache auch selber, seit ich klein bin, Kampfsport und das kommt dann auch noch mal zur Geltung. Und ja, ich glaube, die, die, die Kollegen machen das alles super. Und 25 Jahre war für die, glaube ich, ein ziemlicher Stress. Also für mich war der erste Block noch relativ einfach und dann kam äh, immer mehr.
0: Also dann wünschen wir uns heute eine tolle Feier. Viel Erfolg bei unter uns. Dann hoffen wir uns, dass wir uns bald wiedersehen und sehr gespannt, was mit deiner Rolle passieren wird. Ja, super. Vielen Dank euch. Ja. So. Ja. so, jetzt vor uns steht Lars Steinhöfel, der ja in den Jubiläumsfolgen jetzt gerade sehr, sehr besonders wichtig ist. Ja. Hallo, grüße dich, Lars. Hallo, ihr Lieben. Wie geht es denn an so einem besonderen Tag heute, 25 Jahre unter uns? Ach
8: ja, du, ich bin äh, 14 Jahre dabei und ähm, es ist schön zu sehen, dass ich ein Produkt, eine Serie so lange halten kann in der heutigen Zeit, in der schnelllebigen Zeit und ähm, hoffe, ähm, dass das Format auch noch weiterhin bestehen bleibt. Als
0: wir das letzte Mal uns gesprochen haben, da ging es ja gerade um die Verlobung erst äh, von äh, Easy und Ringo, jetzt die Hochzeit Das ist eine tolle Sache für so eine Rolle, dass sowas <lacht> ja. gemacht wird, ja, es war auf jeden Fall toll,
8: das war auf jeden Fall Timothys und mein Wunsch, ich bin froh, dass der angenommen wurde, weil jetzt kann man ein homosexuelles Paar erzählen in einer Ehe, die genau die gleichen Probleme und manchmal auch Schwächen hat, wie eine ganz heterosexuelle Ehe hat und ich hoffe, ich wünsche mir, dass es jetzt nicht irgendwann demnächst gleich wieder scheitern wird an, wer ist wem fremdgegangen, sondern dass wir wirklich existenzielle Probleme dann aufgreifen. Ich würde mir natürlich auch wünschen, das Adoptionsthema zu öffnen für die beiden. Aber das kann ja alles noch in den Jahren kommen. Es muss ja jetzt nicht alles von jetzt auf gleich passieren. Jetzt haben wir erstmal ein schönes Paar geschaffen, einen Startstein gesetzt und hoffe, dass daraus was gemacht
0: wird. Bei dir musste ich jetzt auch ein bisschen an denken an den, kennst du den Film von James Stewart Ist das Leben nicht schön? Dieser Weihnachtsfilm, wo James Stewart sich in der Rolle sich umbringen möchte. Und dann kommt ein Engel und sagt, das ganze Leben, wir ganz, ganz leben wir und vielen andere Leute, wir anders verlaufen. Wenn, du, äh, wenn es dir nicht gegeben hat, du hast ja da vor vielen Jahren dich geoutet, dadurch ist deine Rolle später ja erst, obwohl du es ja nicht so wolltest, äh, schwul geworden und jetzt äh, in der Jubiläumsfolge ist es ein ganz Riesenthema. Also eigentlich hast du ja aus was bewirkt. Ja, also ähm, ich bin
8: froh, dass äh, man aus Easy dieses Thema gemacht hat und es ist wichtig im öffentlichen Fernsehen zu sehen, ähm, je mehr Leute das dann sehen, werden, die werden damit konfrontiert und müssen darüber nachdenken und müssen in der Familie vielleicht auch darüber reden. Ich habe viele Zuschriften bekommen von jungen Zuschauern, die gesagt haben, äh, ich habe mich jetzt getraut, bei meiner Familie zu outen. Das ist ähm, ganz wichtig für mich gewesen und es ist ähm, reibungsloser verlaufen, als sie vorher gedacht haben, klar. Aber ich sage immer wieder, ein Outing ist was sehr Persönliches und man muss mit sich selbst im Reinen sein. Und wenn man immer noch Bedenken hat, selbst vor der Familie oder vor dem Umfeld, Lasst euch Zeit damit, weil es gibt keinen Weg zurück, aber findet eure eigene Stärke und dann meistens, wenn man eigentlich einen Partner gefunden hat und die Stärke bekommen hat, dann kann man sich auch outen und dann wird das ähm, reibungslos ablaufen. Ja, das ist ein tolles
0: Schlusswort. Ja, Vielen Dank, da wünsche ich mir ganz viel Spaß heute auch bei, bei der Feier hier und natürlich viel Erfolg beiden unter uns und hoffentlich bald wieder mal zu sehen. Ja, danke. Auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr. Ne? Ja, klar. <lacht> Wiedersehen. Tschüss.
9: Hallo, hier ist Petra Blossay. Ich spiele schon seit langer Zeit die Irene Weigel in der Serie Unter uns. Und ihr hört die schwule Bälle bei Radio 3
0: Jetzt formen wir die Dame der ersten Stunde von Unter uns, Petra Blossay. Ja, herzlich willkommen bei der schwulen Bälle.
9: Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen. Danke selber ja. Okay.
0: Bevor wir über unter uns reden, neulich gab es ja auch einen Kinofilm, ich war noch niemals in New York. Wie war genau. der Dreh dort? Das war etwas ja ganz anderes.
9: Ja, das war sehr, naja, völlig anders, weil die haben natürlich mehr Zeit, mehr, mehr Technik, mehr, alles mehr. Und, äh, also das nicht, dass sie da auch so viel mehr Zeit haben, aber ich, fass, ich fand es faszinierend, dabei gewesen zu sein. Ja.
0: Und eben, du bist ja seit der ersten Stunde hier dabei. Ähm, ja, wie hat es einen Anfang für dich hier ähm, unter uns? Hast du da noch Erinnerungen an den Anfang?
9: Ja, weil das war sehr aufregend alles. Also äh, es war eben für alle ganz neu und, und nicht nur für die Schauspieler, sondern Regie und, und Technik und wir haben über über lange Zeiten gehabt. Wir haben zu lang, also sehr lange gedreht. Es war äh, schon sehr spannend, kann ich sagen. Ja,
0: ja heute haben wir ja eine Folge gesehen. Leider gibt es einen Abschluss. Leider. Ähm, ja, wenn man erstmal zurückblickt, erstmal, was waren das die schönsten Zeiten?
9: Wenn unter uns. Also ich glaube, die schönste für mich war, die schönste Zeit war, äh, wo ich noch in einer anderen Generation war, also meine Kinder noch zu Hause waren. Ich sehr viel, also Lebenssituationen hatte, die eben mit den Kindern zu tun hatten oder wenn mal was passiert ist oder die andere, den einen anderen Weg eingeschlagen haben. Also das war für mich die schönste Zeit. Und Aber es gibt ja immer wieder schöne Momente, auch, auch später.
0: Ja, und jetzt ist... Leider ist heute der Sarg reingeworfen worden im Flug haben. Hast du die Folge bisher schon gesehen,
9: ne? ja, Das ist noch nicht gesendet, oder? Doch, äh, bei TV Now heute. Ah. Selbst, ist, ja. Ich wusste selber nicht genau, wie jetzt der Abschluss ist. Ich habe sowas gehört. Äh, ja. Wenn es so ist, ist es so.
0: Ja, genau. <lacht> war es jetzt eine schwierige Zeit, das auch immer geheim zu halten? Das haben wir ja immer welche ja, angefragt. Ne?
9: Ja. ja, das war ziemlich schwierig. Ich habe auch schon nachgefragt wann... Kann ich das sagen? aber Warte noch bis Ende November. Ich habe es gerade heute erfahren, dass ab morgen ist ist offiziell. Ab morgen kann ich auch antworten, weil sehr viele Fans fragen mich schon, auch persönlich, also alleine und so. Wenn jemand mich alleine gefragt hat, habe ich gesagt, so und so wird es sein und kommen, aber nicht offiziell. Ja, die sind sehr sehr traurig. <lacht> ein
0: schwerer Schritt und ein schwerer Punkt jetzt eigentlich jetzt, oder 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 freut man sich auf das ganz Neue, was
9: jetzt kommt. Es war, ich habe es mir nicht leicht gemacht. Das ist wohl wahr. Ich meine, 25 Jahre und mit den Kollegen und, und immer diese Regelmäßigkeit und, und immer Sicherheit. Aber es fühlt sich für mich ganz toll an. Ich, ich habe das Gefühl, ich kriege wieder Energie, so, äh, die ich nicht mehr, nicht mehr geahnt hätte, weil dieses Arbeiten ist halt wirklich ein, eine richtig harte Angelegenheit. Und es war eben immer nur dieser Blick dorthin. Und jetzt, wo das weg ist, ich, ich stelle fest, es gibt, da öffnen sich so viele Türen. Es ist jetzt nicht so, dass da ganz große Sachen kommen, aber ich habe so viel Spaß am Leben. Es ist einfach so, ja
0: sind schon neue Projekte am Horizont, die du reden, wo du reden darfst, oder, oder ist noch alles, was naja, mache?
9: Ich versuche es. Ich habe eine Agentur, die weiß auch, was ich gerne machen würde. Ich würde auch gerne wieder Theater spielen. Ich hatte am Dienstag auch eine Audition, sagte man dazu, jetzt für das Theater, äh, im Theater des Westens, für auch hier, ich war noch niemals in New York, aber als Bühnenmusical, ähm, für eine Rolle, da habe ich Gesangsunterricht genommen, und, und weil die da auch singen, ich war total aufgeregt, aber für mich war der Tag richtig gut, weil das war mal wieder so eine Herausforderung, was Neues und lange nicht mehr sowas gemacht. Ob ich es werde, weiß ich nicht. Es waren ganz viele dort, die haben so ihre Vorstellungen, wie der Typ sein soll. Und also das liegt nicht in meiner Macht.
0: Ja, auf diesem Weg ist nochmal ein Dankeschön. Ich bin auch ein Fan der ersten Stunde von unter uns und so. Also es hat mich wirklich begleitet, all die 25 Jahre und ähm, ja auch sehr traurig, dass du jetzt aufhörst. Um, und ich wünsche auf jeden Fall viel Glück für alles, was es Neues kommt. Dass noch ganz viele neue tolle Projekte kommen. Und ja, äh, heute eine schöne Feier hier ja, bei unter uns.
9: Ja, ich freue mich sehr und äh, danke vielmals. Danke.
0: In Köln trafen wir außerdem unter uns Stars auch noch zwei Musical-Darsteller, die gerade in den Endproben zu einer Neuinszenierung des Romans Das Phantom der Oper stecken. Es waren Michael Albig und es waren. Uwe Peter, und hier hört ihr unser Gespräch mit Ihnen. Wir sind jetzt hier in Köln, in den Räumlichkeiten der Deutschen Musical-Agentur, und wir haben einen guten alten Bekannten und Freund unserer F Sendung hier direkt vor uns. Wir haben schon mit ihm gesprochen über Wintermond und Sommermond, das er inszeniert hat und mitgespielt hat, und über was ihr wollt in Luzern, und nun ist er in Köln an der Produktion, zumindest am Proben in Köln, und das ist Uwe Peter. Hallo Uwe. Hallo zusammen,
10: schön wieder da zu sein.
0: Ja und Uwe, jetzt bist du in Köln bei den
10: Proben. Was für eine Produktion ist es? Was wird hier geprobt? Wir proben für das Stück Phantom der Oper und zwar eine komplett neue Version, die auf dem Roman von Gaston Leroux basiert, von einer Frau Weber geschrieben. Und ich habe das Glück, dass ich einen der neuen Verwalter spielen darf, nämlich Monsieur Richard.
0: Und es ist nicht das Stück, was viele erkennen von Android-Weber, sondern ähm, es ist eine
10: deutsche Komponistin. wer ist die Dame? Es ist eine deutsche Schriftstellerin und es ist wirklich eine komplett neue Version, sprich neue Musik, neue Texte, ein neues Abenteuer. Und für jeden, der sagt, ja, das Neue interessiert mich, der sollte auf jeden Fall zu uns stoßen.
11: Ja, was reizt euch denn an dem Stück am Phantom der Oper und dem Musical? Was mich besonders reizt, ist einfach, dass es auch eine Neuinszenierung ist, weil heutzutage hat man das Problem, dass aus allem, aus jedem Film ein Musical gemacht wird, was ich nicht so gut finde und das ist einfach der neue Stoff, wo man wirklich, wo, die, wo sich auch die Zuschauer auf ein neues Abenteuer einlassen können und das reizt mich, vor allem diese Mischung in diesem Stück aus Mystik und Komödie und es ist für jeden etwas dabei, es fasziniert einfach. Was für eine Art Musik hört man drin? Eigentlich? Ist es schon eher romantische Musik oder gemischte Musik oder Opern, ähnliche Musik? Ich würde sagen, von allen etwas. Also es hat eine äh, romantische Musik ist darin enthalten. Es ist auch eine mystische Musik darin enthalten und auch natürlich eine lustige. Es ist von allem etwas, eine Mischung. Und es ist eine Produktion, die als Tourneeproduktion auch gedacht ist.
10: Ähm,
0: was tut es denn für Schauspieler abverlangen? Also
10: das Besondere ist sicher, dass wir sehr viele Nationalitäten auch bei uns im Ensemble haben. Also nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Australien, aus der Schweiz oder aus Österreich. Wir sind alle jetzt hier nach Köln gekommen vor gut anderthalb Wochen und proben jetzt wirklich durchgehend bis zum 3. Dezember hier in Köln. Und dann geht's dann ab dem 6. Dezember los. Und dann ist wirklich der Start quasi im Tempodrom in Berlin. Und dann gibt's ganz verschiedene Bühnen. Ich denke, das ist eine der Herausforderungen, weil nicht jede Bühne ist gleich, jede Location ist gleich. Man muss schauen, wie steht man, was funktioniert wo oder inwiefern funktioniert es vielleicht nicht ganz so. Aber ich meine, das ist die Herausforderung, die man annimmt, wenn man auf Tournee geht.
0: Ist es bei euch die
11: erste richtig große Musicalproduktion oder habt ihr vorher in der Form schon sehr viel gemacht? Also bei mir ist es so, dass ich seit äh, 20 Jahren auf der Bühne stehe. Mhm. Meistens immer in Wien und Wien Umgebung und so weiter. Und das ist meine erste wirklich große Produktion, wo ich mitspiele. Ich habe mich natürlich total gefreut, als es hieß, okay, ich habe eine der Hauptrollen bekommen. Und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Also es war für mich total wow, ein totaler Überraschungseffekt. Und na, ich freue mich riesig dabei zu sein. Es sind tolle Schauspieler, tolle Künstler, tolle Menschen dabei, alle Nationalitäten. Es ist wirklich ein besonderes besonderes Ereignis.
10: Bei mir ist es das erste Mal, dass ich musikluft schnuppere. Ich bin ja mehr aus der klassischen Schauspielszene, indem ich auch eben, wie bereits erwähnt, zwei Stücke selber produziert, geschrieben und mitgespielt habe oder auf Eis laufen, also auf Eis gespielt habe, bei was ihr wollt. Aber es ist ein tolles Erlebnis und es wird sicher nicht die letzte Musicalproduktion sein.
0: Es ist eine Tourneeproduktion, also ähm, muss man dabei, ihr, ihr habt ja auch schon woanders gespielt, wo ihr am festen Bühnen dann wart oder am festen Orten. Was ist das Besondere an Tourneeproduktionen an sich? Muss man da sehr viel beachten? Ja,
11: es ist ja so, man muss sich natürlich, äh, wie Uwe schon sagte, immer wieder auf eine neue Situation, auf eine neue Bühne, auf ein neues Publikum einstellen, weil das Publikum reagiert ja nicht jeden Abend gleich. Das heißt, man muss auch die Rolle unterschiedlich gestalten. Man kann nicht sagen, so, ich lege mich jetzt auf eine äh, Spielvariante fest, sondern man muss immer wieder variieren. Immer wieder auf das Publikum eingehen und natürlich immer, und das ist genauso wichtig, auf die Kollegen eingehen, Wenn jeder reagiert bei jedem Abend anders.
10: Also ich denke mal, klar, Grundzüge sind sicher immer festgelegt, auch von der Inszenierung, weil es gibt Dinge, die muss man einhalten wegen Technik-Use oder Bühnenumbauarbeiten, aber ähm, allzu viel möchte man da eigentlich auch noch nicht verraten drüber, weil sonst lohnt es sich ja nicht mehr, das Stück schauen zu kommen.
0: Ja, und wir werden das Ganze hier am 12. Dezember senden. Wir haben es ja voraufgezeichnet jetzt hier in Köln. Ich glaube, kurz darauf seid ihr so in der Gegend im süddeutschen Raum. Wo seid ihr denn dann morgen am 13.?
10: Also am 13. Dezember sind wir tatsächlich am schönen Bodensee in Konstanz. Eigentlich eine ganz tolle Location, weil ich habe vernommen, dass das eigentlich eine alte Metzgerhalle ist, die umgebaut wurde. Also der Besuch lohnt sich. Anschließend sind wir glaube ich noch in Neu-Ulm und am 23. Dezember in, Stutt äh in Stuttgart, also auch Südbayern, äh Süden von Deutschland. Und am 18. Januar geht es dann in meine Heimat, das sind wir im Volkshaus in Zürich.
0: Wenn man jetzt Lust bekommen hat, euch auf der Bühne zu erleben, euch zu sehen, ähm, wie kann man sich informieren?
10: informieren kann man sich einfach einfachshalber übers Internet über die Homepage www.deutsche-musical.de weil da sieht man auch alle weiteren Projekte die in den kommenden Jahren geplant sind aber natürlich auch das aktuelle und da kann man auch nochmal nachlesen wer denn überhaupt alles mitspielt bei uns
0: ja, da haben wir bei der Schulwelle ja auch immer sehr gut vorarbeiten, alles schön recherchieren. Haben wir gestern ein Vorgespräch gehabt, auch mit dem Michael Albig. Und ähm, du hast gestern ja uns
11: erzählt, du hast auch einen, ein äh, einen Musical-Abend, den du mit einer Partnerin zusammen aufführst. Was genau ist das? Also ich habe eine sehr nette Bühnenpartnerin äh, kennengelernt, Sabrina meyerhofer mit der ich jetzt schon äh, zwei Musical-Projekte äh, auf die Beine gestellt habe. Und zwar äh, nennen wir uns Magic Musical Melodies. Davon gibt es auch eine Website. Und wir haben nächstes Jahr in Buchkirchen bei Wels am 23.05. eine Show, Magic Musical Melodies nennt sich die auch, wo wir einen Streifzug machen werden durch die bekanntesten Musicals von Elisabeth über Tanz der Vampire, über Rebecca, alles wird dabei sein. Und ja, das können die Leute genießen, auf jeden Fall nächstes Jahr. Also man merkt, du bist ein richtiger Musical-Fan auch auf der Bühne und wahrscheinlich auch guckst du dir viel an. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich bin fasziniert von klein auf, ähm, habe mir immer schon Theaterstücke, Musicals angesehen und das ist einfach etwas, was ich liebe. Ich liebe es einfach auf der Bühne zu stehen, zu performen, ähm, das Publikum zu begeistern. Es macht einfach einen Riesenspaß und einen weiteren Termin gibt es auch noch ähm, im Dezember. Da werde ich am 15. Dezember zwei Vorstellungen in Linz von Die Schöne und das Biest spielen, wo ich die Hauptrolle bekommen habe. Das ist in erster Linie Ballettaufführung, aber ich durfte ein Lied von Die Schöne und das Biest singen. Da werden wir auf der Bühne sein und darunter auch 200 Kinder werden auf der Bühne dabei sein, die dieses Stück mitgestalten. Also es wird ein besonderer, ein besonderer Abend, der im Rahmen der Ballettschule Johanna Wilk stattfinden wird. Also viele Projekte, und jetzt erstmal natürlich aber erstmal toi 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 für eure Premiere,
0: die, wenn wir das gesendet haben, schon gewesen ist, aber Konstant steht ja jetzt auch an und viele andere Orte. Vielen Dank, dass ihr dabei wart heute in unserer Sendung und ja, viel Erfolg. Dankeschön. Vielen Dank. Alex, bevor wir gleich schon wieder mit unserer Sendung am Ende sind, musste uns noch kurz von der Wanderausstellung Sie machen Geschichte im Freiburger Regierungspräsidium in der BC-Straße erzählen. Die fand ja bis, glaube ich, vorgestern statt. Was für Eindrücke hast du mitgenommen?
1: Ja, ähm, klein aber fein, muss man sagen. Also es ähm, war sehr beeindruckend. Es sind also im Prinzip eine übersichtliche Anzahl an Stellwänden, in der aber ähm, Bürgerinnen und Bürger Baden-Württembergs, die eben irgendeinen Bezug zur lsbtiq community <lacht> hatten, aus verschiedenen ähm, Zeiten, also das ähm, ist in der ähm, im Prinzip durch das ganze letzte Jahrhundert und auch eben das aktuelle jahrhundert und ähm, wie gesagt nicht sehr groß ähm, man hat die stellwende relativ schnell erfasst aber ähm, es sind eben einzelschicksale und eben nicht nur sie werden die leute werden nicht nur als opfer dargestellt sondern auch eben als leute die ähm, in irgendeiner weise auch einen beitrag ähm, zu LSBTQ community ähm, bei allem leiden dem sie widerfahren haben ähm, wurden äh, ja egal <lacht> ähm, ja, dargestellt. Also von daher fand ich das sehr interessant. Nur sehr schade fand ich, dass man sich als Location ähm, das Regierungspräsidium in der Bissierstraße ausgesucht hat. Also ein Ort, der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass da extrem viel, ähm, ich sag mal, Laufkundschaft ähm, vorbeikommt. Ähm, ich habe ähm, bei der ähm, Finissage ähm, vor zwei Tagen mit der... Snesana Seva gesprochen und ähm, sie hat es auch ein bisschen bedauert, aber hat dann auch gemeint, es hätten auch viele Mitarbeiter des Regierungspräsidiums ähm, da vorbeigeschaut und sich die Ausstellung angeguckt und sie hat gemeint, es ist auch sehr wichtig, dass eben ähm, die Mitarbeiter ähm, ja, der Behörden des öffentlichen Dienstes auch sensibilisiert werden für dieses Thema. Also von daher war das aus ihrer Sicht dann trotzdem ein Erfolg. Und sehr beeindruckend fand ich, dass ähm, ein Zeitzeuge des 175er Paragraphs, also ein quasi Leidtragender, der also verurteilt wurde nach dem ähm, sogenannten schwulen Paragraf, nämlich der Heinz Weichenberger, das ist, der ist Jahrgang 43, der hat also im Alter von 18 Jahren ähm, quasi die Härte des Gesetzes, also das war in den 60er Jahren, ähm, erlebt und ähm, wurde sogar ähm, dafür verurteilt zu einer Haftstrafe Und der war eben auch anwesend und hat so ein bisschen von ähm, seinem Schicksal oder von seinen Erlebnissen von damals und den absurden Vorwürfen ihm gegenüber berichtet. Also das hat mich irgendwie besonders beeindruckt, weil man hört immer wieder von 175er, aber jetzt mal wirklich mit Leuten zu sprechen oder die ähm, zu hören, die davon betroffen wurden. Das ist dann nochmal eine andere Kategorie.
0: Ja, danke Alex, dass du uns ein bisschen davon berichtet hast, von dieser Wanderausstellung äh, und die Veranstaltung drumherum. Und jetzt wir noch einen ganz kleinen Sprung, denn bevor wir schließen, noch ein ganz anderer Hinweis. Am kommenden Montag, nämlich dem 16. Dezember 2019, ab 2045, wird es im Kino Kandelhof weihnachtlich.
1: Die schwule Filmwoche präsentiert nämlich ein Weihnachtsspezial und in diesem Jahr ist es die französische Komödie Die Glitzernden Garnelen.
0: Nach einem homophoben Statement im TV wird der vize Schwimmweltmeister Matthias Le Goff von seinem Verband zu einem besonderen Job verdonnert. Er muss ausgerechnet die schwule Wasserballmannschaft, die glitzernden Garnelen, trainieren und für die Gay Games in Kroatien fit machen. Besonders irritierend ist für ihn, dass es den Garnelen weniger um den Wettkampf geht, sondern vor allem darum, gemeinsam eine schillende Zeit zu haben und nebenbei auch noch die heißesten, queeren Athleten der Welt kennenzulernen. Die glamouröse Sportkomödie über Freundschaft und die Kraft der nicht-heterosexuellen Gemeinschaft begeisterte in Frankreich über eine halbe Million Menschen. Bei den französischen Filmtagen Tübingen-Stuttgart erhielt die Komödie kürzlich den Publikumspreis.
1: Garniert wird der Film wieder für alle Zuschauerinnen und Zuschauer mit kostenlosem Glühwein Punsch und selbstgebackenen, stets sehr originellem Weihnachtsgebäck. Also merken, kommenden Montag im Kino Kandelhof ab 20.45 Uhr. Der Film wird im französischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt.
0: Ich werde dabei sein, ich bin sehr gespannt. Und nächsten Donnerstag in unserer Sendung wird es wieder sehr weihnachtlich bei uns, denn es ist wieder Zeit für die Weihnachtsshow bei der Schwulenwelle.
1: Außer Hartmut und mir wird auch Sebastian hier bei uns im Studio sein und sehr interessante Gäste erwarten. Unter anderem die Band Hairball
0: Remedy. Lasst euch überraschen. Bis dahin bleibt uns gewogen und kommt gut durch die adventlichen Tage.
1: Tschüss! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland. Mailt uns unter studio at .de oder aber über Facebook. Dort schwule Welle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben.